0: Очень понравилось обсуждение, я видела там, кто- кто-то перевел, ну не очень аккуратно, но близко к тексту, и запустил mm-hmm. там советы Рава из Мариуполя своим дочерям 16 века, там, 1500 какого-то года. Ну и там типа, накорм... ну там советы на уровне, накорми мужа, он когда голодный, он может рассердиться, там, не, не, не критикуй мужа. Не, не хвали его врагов, там, ну что-то такое. Ну на таком уровне советы совершенно, знаете, вообще очень <свят> минимальные. И там, там, типа что, вот если, ты, если тебе будет важны все важны его просьбы, то ему будет важны твои 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 просьбы. Если ты сделаешь его царем, он тебя сделает царицей. Все ну, вот такое, вот совершенно как бы такое. Ну вот папа дочкам перед свадьбой что-то такое минимальное для начала. Вот и там женщины. Что значит царем? Что значит она его уважает. Там должно быть написано, чтобы они все вместе друг к другу. То есть вообще... Как бы. Вот я думаю, что, Кристин, я думаю, что действительно дело в нашем восприятии, что мы, у нас все-таки немножко искажено зрение воспитанием. Если я правильно понимаю, есть такое в... В Туре есть такой взгляд, да, что, вы знаете, у Якова через несколько глав будет такая молитва, что он будет молиться, что написано, что он молился, и он боялся и переживал. И там Раши пишет, боялся как, бы, боялся как бы не навредить и переживал, что он не сможет победить. То есть, они, ну, там был взгляд на жизнь такой, что у меня есть мое дело, я его делаю. Ну, как бы, очень было, по-видимому, не принято сильно оглядываться, да? А что делает другой человек? Ну, как бы, у каждого свое, каждый делает свое. Каждый... Ну, то есть,
1: на пол тогда, получается, не обращая такого внимания, как сейчас. Ну, там, вот, в вечном ступе
0: Я не думаю, что это вообще зависело от пола. Она э, как бы она решила помочь. И она думала о том, что она делает. Ну, ее не очень интересовал он в эту минуту. Если бы он хотел, он бы помог, он не помог. Ну, как бы даже по по Медрашим это как бы даже вообще не было темой у нее почему именно взрослый мужик не может таскать воды, а просит помощь у маленькой девочки. Он бы попросил, ему надо. Она не могла бы, сказала, не могу. Она считает, что она может, она старается сделать. Как бы это... Ну, вот такая точка, да, вот вообще с другой стороны. А я, какой-то я, верхний
1: я... уже уровень, я к тому, что, да, делать не смотрел, если вопреки на, наверное.
0: Это, да, в, тут идея Нет. даже вот, не в преодолении, да, Свет, вы хотели что-то сказать.
1: Я хотела сказать, ну, во-первых, он гость, а она как бы хозяйка, она пришла к своему колодцу, да, она да, да. распоряжается как бы своей водой. Это законы
0: гостеприимства элементарные, мне так
1: кажется.
0: Да, это, кстати, вот это про это написано, что это гостеприимство. И, ну да, но ну вообще вот все, что делали наши ну, предки, да, все, что делали на... на, на... Свечки, не пропадайте!» на наши великие там как бы точка всегда такая что я делаю то что могу то что ну и меня не, ну это вообще не тема может ли это сделать кто то другой но я не могу не могу могу делаю насколько могу стараюсь да. как бы это вне зависимости от пола действительно хотя я не думаю что они в принципе не обращали внимания на пол окей мы остановились на самом деле мы а в прошлый раз затронули тему и не, я такое маленькое отступление в сторону. У нас последний урок перед Рушешана. Я не то, что вот прям буду убегать от Рушешана все время, но все-таки не сказать хотя бы несколько слов. Я думаю, мы еще успеем сказать пару, пару слов про Рушешана сегодня. Но вот для начала, знаете, мы в прошлый раз разбирали гибель с дома. Помните? Да. И, и, я, и я когда-то рассказывала давно, это уже перед Шана, но я все-таки еще раз через много лет повторю историю, что был один Рав, который перед ходил и бормотал, 51 это не 52, 51 это не 52, 51 это не 52. И его спросили ученики, что он имеет в виду, что за циферки он бормочет. И он сказал, ну как, ну вот смотрите, вот сравните с дома Мору, Адаму Цваем и Цуар. Помните, когда уничтожали города, мы говорили, что четыре города уничтожили, а пятый Цуар, Цаир, самый молодой из них, его начали строить на год позже. И получилось, что к моменту, что, Всевышний, что, что, что грехи с дома Аморы Адама и Цваем, четырех городов написано, Мил-У, что как бы счет грехов этих четырех городов уже наполнился и был вообще уже совершенно полным, а счет городов вот этого молодого на год был меньше и не наполнился. Так уничтожили четыре, опять а и а не уничтожили. Пятые не перевернули. Даже форма этого моря, она прямо да, оставляет там кусок, где он был. И, и этот раб ходил, он вот обдумывал вот эту идею про то, что вот Всевышний, он может... Ждать год, ждать два, ждать три. Ты ведешь себя так же и возвращаешься к тому же. И все никуда не меняется. И проходит Росшана, и Йом-Кипур, и все возвращается туда же. И еще Росшана, и еще Росшана, и все туда же. И кажется, что ничего же не изменяется. Но Всевышний ждет и дает еще шанс, еще шанс. еще. Ну так еще шанс даст. Ну так было так в прошлом году, в позапрошлом, позапрошлом. Так будет еще 10 лет вперед. И вообще не факт. Потому что может быть 51, не 52. Может быть, 51 Всевышний терпит, а 52 уже нет. И у каждого свой 51 и свой 52. Мы же тоже, смотрите, вот вот если так посмотреть, примерно раз в 80-100 лет возвращается, есть, не дай бог, большая война, есть, не дай бог, большая эпидемия. вот Есть какие-то вещи, которые кругообразно возвращаются. Это не вот точно, вот пройдет сто лет, вот сколько-то там, ну, примерно, очень грубо, вот раз в сто лет что-то хотя бы видим. Мы вот из каждой серии вот этих катастроф, которые мы перечисляем, Рошана, о которых мы молимся, они происходят. Мы не, не так это чувствуем. Почему-то, вот интересно, это вообще психологически очень интересный эффект. Если посчитать, ну, количество людей, я сейчас не хочу влезать в споры, правильно статистика, говорят неправильно, но если посчитать, что они говорят правду, да, ну, если не лезть вот в это все правда-неправда, то от этой эпидемии погибает значительно больше людей, чем там от автокатастроф или от войн, которые были в последний годы. От всех наших там заворушек с арабами, от всех арабских терроров. Ну, если вот посмотреть цифры, они же больше. Но нам спокойнее, потому что когда на тебя нападает человек, а у него свобода выбора, он возьмет сейчас, вынырнет где-то на соседней улице, очень страшно. А вирус летает там где-то, фиг его знает. Но когда мы молимся в Рошана, мы же вирус перечисляем ну, на уровне с войной. И вот, вот есть год, два, три, мы живем, и вот мы жили в таком богатом, в таком успешном мире. И так все было удобно и спокойно, даже несмотря на периодические войны. И мы чувствовали, что мир такой открытый, все границы открыты. Ну, ну что уже может случиться? Ну что уже может случиться? И вдруг мы за каких-то там... Да, это же мгновенно так произошло, нет? Я не знаю, как у вас, у меня мгновенно. Я была в Москве, потом я была в Америке, потом я вернулась, и потом страну закрыли. Я еще вчера летала повсюду, это было так сразу. У меня вчера еще был совершенно открытый мир, у меня сегодня нельзя из дома выйти. Этот Всевышний вот наполняется чашей терпения, и все. И у нас сейчас есть, конечно, вот мы подходим к Росшана, я, я понимаю, что я банальные вещи говорю, но, но ну, извините, у кого чего болит. Вот мы подходим к Росшана, и и у нас такой шанс, и у нас такой шанс, и и мы и так стоим в таком уже, уже в таком остром неприятном месте, вот прям, знаете, были годы, когда было ощущение, что нужно высасывать, ну вот, вот у всех есть свои проблемы. А сейчас вот весь мир стоит в каком-то очень остром месте. Вот прям очень, знаете, есть, есть такое пожелание в шана, и его даже в молитве приводят несколько раз. Тахэль шана выклодутэ, тахуль шана выберкутэ. Пусть закончится год его проклятия и начнется год его благословения. Вот мне кажется, прям очень надо, чтобы закончился год с его проклятиями и начался год с его благословениями. Окей, Шана давайте дальше кривки. Uh, и без ратыша. Во-первых, если есть вопросы или что-то, как вы знаете, мы тут для этого и собрались. А во-вторых, uh, и про Рушина, и, uh, да, и про Ривку, и про все, что, ну, про все, что касается темы. Окей.
1: Вопросы есть. Вопросы что? Есть. Вопросы есть.
0: Да, пожалуйста. Я просто не знаю, там как бы все эти расписания с этими бэйткнессами. А вы не хотите включиться, а так приятно говорить с людьми, когда их видишь.
1: Я включиться, а у меня где не профессиональный зум, меня не видно. Я только почему-то он только реагирует на профессиональный зум. Я не знаю почему.
0: У Важим... нас
1: профессиональный, у нас уже все, да? заплачено, да,
0: включайся. Ладно, сейчас включусь, вопрос такой, сейчас я, это сама пока вопрос. Когда будет все, когда будет все закрыто, да, и, предположим, что важно, если ты сам сделать? Ну, то есть, не отоши фара, правильно? Во-первых, вы проверьте, насколько все закрыто, потому что там не было указания закрыть, было указание сократить. Там в закрытых помещениях 10, в открытых 20. И у синагоги делят обыть себя на секции и закрывают эти секции там пленками, которые министерство, это наше бриюта говорит, ну, наше здравоохранение говорит приемлемыми. И делают секции. Поэтому я не знаю, как у вас, у нас женщины, которые хотят молиться в синагоге, могут это делать. Ну, это дороже стоит, чем обычно, или нужно дальше идти, чем обычно, но устроиться можно. Ну, а, ну, теперь... теперь... ну, у меня восточная синагога рядом. А, я не mm-hmm. знаю, я просто на всякий случай, чтобы вы обратили внимание. Во-вторых, поня... Роша Шана. Мы у нас... Вы знаете, я терпеть не могу говорить сложности. Я люблю говорить хорошести, но ко всему же у нас росшена первый день в Шаббат. А первый день в Шаббат, есть как бы две возможности на это посмотреть, потому что с одной стороны у нас нет Шуфара, который до ура, это, который в первый день. А это именно он, Мюрер Хамим, именно он будет жалость к нам Всевышнего. С другой стороны, мы верим, что если Рошина в Шаббат, что Всевышний так нас любит в что и сам все сделает, даже без того, что будет Шафар. Но в любом случае, самое главное в Рошина это послушать Шафар. В нашем случае только один-второй день. И, насколько я знаю, ну, стоит по месту жительства проверить, но... У нас, например, там будет и по улицам ходить люди, дудеть, и можно позвать кого-то. И почти в каждом доме есть кто-то, кто дудеет, и люди предлагают. Как бы я, ну, опять это нужно проверить, где вы. Там я понятно, что я живу в удобном в этом смысле месте, но у нас прямо с этих шофаров, пожалуй, сколько хочешь. И молиться самой в... у нас есть. Опять, это не, в Роши Шана вы молитесь, это прекрасно. Главная часть молитвы, вы не молитесь, это не, ну, не, не ужас-ужас. Да? А в Роша Шана у нас есть очень важная молитва в Шахаре, это Малахат да мы, амелых, мы ставим Всевышнего над собой царем. Поэтому в Роша очень важно в а Мусов, это главная часть молитв и и в Роша и в Йом пурата это мусоф, алейну адона коль что смысл мусов это что вот, вот это наша работа прославлять тебя, вот, вот она моя близость с тобой Всевышний во второй день стоит сделать ташлих и ташлих никакой проблемы делать дома, около там не знаю, если там крана с водой, пусть они туда стекают грехи, вообще никакой проблемы совершенно и все это я про минимум, да. Понятно, что чем больше, и, и есть, слава Богу, Макзоры, можно просто идти по Макзору. Я, если правильно поняла вопрос, что главное, что, что самое главное, это вот это. А, понятно, если кто-то там хочет или им. Рошана мы не просим у Всевышнего, это не день для просьбы. Это день, Килу, такой торжественный. Вот, вот мы приближенные царя, и, и у нас есть такой торжественный день, когда мы стоим у него перед лицом. Ну, там трепетать надо, а не с просьбами кидаться. У нас вот сейчас весь Силуль был просить. А сарай медчува у нас будут в Йом-Кипур, может. А Рошана стоим, трепещем, радуемся, что мы допущены перед лицом, что мы такие близкие. Изо всех сил работаем над ощущением близости. Теперь, ну, и понятно, сюда, с Симоним, с пожеланиями, симоним есть ну, вы все знаете вот этот классический список симоним и можно их тоже придумывать в общем главное от души себе близким и всему еврейскому народу желать главное желать чтобы все было там, замечательно хорошо и так далее по списку у нас главное знаете всегда есть вопросы а кто эти суним кто эти ненавистники кто эти враги которых мы просим у всевышнего уничтожить мы такие хорошие цивилизованные люди кого это мы просим уничтожить вот в этом году, я думаю, ни у кого не будет проблемы. Кто эти враги? Ну, вирус просим уничтожить. У нас ясно все. С кем боремся? Нам не мешает наша цивилизованность, чтобы Всевышний уничтожил вирус. Я думаю. Да. Еленочка, я не знаю, я вам ответила, не ответила. Как вы там? Вот я вас не вижу не знаю. Ой, вижу. Шалом. Здрасте. Увидела. Да. Иран, я вам ответила, что-то еще?
1: Она звук не включает.
0: У вас звук не включен, Иран? Я говорю, да, да. мы еще узнаем, да, потом. Перед емким пуром встречаемся, как... как ну, узнаем, что как, да, в ситуации, когда нельзя доползти куда-нибудь, даем молитву. Ну, ситуация, а что, не что да. если не тебя будет пойти, я надеюсь, об этом еще будет рассказывать. Да? Опять мы женщины, нам проще. нам. Хотя, ну что такое проще, знаете, я не знаю, как вам, но, по-моему, все-таки настраиваться и быть в правильном состоянии без, без бизнес, это все-таки сложнее. Все-таки намного проще, когда уже с атмосферой там. Ну, надо постараться. Окей. Давайте проливку. Uh, Помните, мы остановились на том, как Ривка первый раз увидела Ицхака, да? Да.
1: Yeah.
0: Про Наиша Лузе мы остановились. А вот mm-hmm. На вот этом мужчине. То есть для нее написано, что для нее вот этот вот шок, что вот этот будет, и вот этот светящийся человек будет ее мужем, был такой, что она, она свалилась с верблюда. С, свалилась с верблюда, это, да, ну, это прям, да, это прям... Не, не, она поранилась. Она прям... Не, она не в смысле там театрально сползла с верблюда. Она свалилась, она там поранилась прямо. Там, там есть целая история про веточку, на которой осталась ее кровь. Там, я не хочу сейчас в это уходить. Там целая история была. Там, все очень, В Кубале эта история очень раскручена. Про кровь ривки от того, как она свалилась, увидев. Ну, то есть она прям свалилась, свалилась. И написано что да, вот если мы говорили о том, что Авраам, он был Хесет, а Сара, она была Гвурада, а, mm-hmm. что... А, то есть, Авраам был милосердие, а Сара, она была сила, суд. И мы говорили, что это классическая пара, что в абсолютном большинстве пар это так. В большинстве пар женщина, да, во в еврейских парах это очень часто, что женщина, она строгая, она суд. И вообще, по природе женщина она намного больше говура, да, она суд. Мужчина, он хесит, мужчина, он милосердие, это обычная такая классическая пара. Но это не сто процентов, это не то, что все так. А, например, вот мы видим перед глазами сейчас пару наоборот: Ицхак он в маму, он гвура, Арифка она хесит. И интересно, что это не в смысле, что женщина, которая хесит, женщина, которая милосердие, она такая вся милая, мягкая и вообще свое мнение не имеет. И вообще, закрой рот, я все сказала, все такое, да? А мужчина, он там такой мощный, и вот он ее ведет за собой, она семенит молча. Это совершенно другая история. Это, да, история про женщину, которая, ее естественное поведение, ее естественные позывы идти намного мягче. Идти, не не идя на конфликт. Идти идти так, чтобы... ну, насколько это возможно, это решалось через то, чтобы привести мужа к правильному ответу. И, конечно, это была да, большая сеть дешмая, что они настолько были подходящие, подходящие в смысле наоборот. Да, люди очень часто думают, что подходящие это когда одинаковые. Знаете, это молодые люди обожают говорить что-нибудь типа Я ее нашел, там я его нашел, а мы такие одинаковые. Мы одинаково думаем, одинаково чувствуем, одинаковые мысли. И мы видим, что то, что Торы считает настоящей парой, это как раз когда люди, они абсолютно не одинаковые, да, что люди, они абсолютно наоборот. Идеальная пара это те, кто дополняют друг друга. Они, yes. они те, кто одинаковые. Окей. Okay. Uh, и я прочитаю посылку, а вы скажите, что в этом суке нелогично, что в этом суке непонятно. И привел ее Ицхак в шатер Сары, своей матери, и взял Ривку, и она стала ему женой в Июгававе, и он ее любил. И утешился Ицхак после матери. Какие вопросы это вызывает?
1: Ну, это мы бы обсуждали, почему он повел рифку шатер матери, а не Авраам свою жену. Да, ну, это, или да, это не так. на этот сейчас? Да, это обсуждали. Нет.
0: Это обсуждали. Смотрите, искать то, то, что нам Кристина напомнила, что шатер Сары это была какая-то такая огромная, особенная вещь. Шатер, шатер, а, это не у меня нет,
1: шатер... Нет,
0: ага. что с шатер сарой это было что то очень важное очень особенное да? там этот шатер сары он был как будто вот такой ну, показатель э, определенных видов связи с богом пока была жива сара э, там она когда месила тесто то это тесто оно всегда всходило потом вообще без проблем она зажигала шабатню свечу, эта свеча горела до следующего шабата, гасла за, за, за секунду того, что нужно было зажигать следующую. Она ходила в микву, она когда шла в микву, то опускался над ее шатром облако, которое как будто скрывало ее шатер, чтобы было скромно все. А когда и все время это облако как будто вот оно ну, как будто над шатром все время вот было вот это облако, ну вот знак, что здесь шхина знак, что здесь присутствие Всевышнего. И когда Сайва умерла, это все исчезло, все эти чудеса исчезли. И было понятно, что туда может войти только женщина, которая сможет так работать Всевышнему, быть такой, которая вот она восстановит это все. И скажем, если бы, например, Ицхак, он женился на Ривке, увидел, что она вот прям такая подходит, и потом ввел в шатер старый, было бы логично. А что написано? И ввел ее из Ицхак в шатер Сары, своей матери, а потом он на ней женился. Или тела Рихковича? Говорит, по мнению, что ей было три года, он уже не мог на них три года жениться. По мнению, что ей было три года, он еще 10 лет ждал. Они женились, когда ей было 13, ну, в любом случае. Теперь по мнению, что ей было 13, ну, женились. А по мнению, что 3 еще 10 лет, он ждал, что она подрастет. И, то есть, Ривка, она настолько вот, б- была подготовлена быть женой Ицхака, вот вся эта ее работа над собой, о которой мы говорили в прошлый раз, вся, она же была совершенно интуитивная ее работа над собой. Но вся эта интуитивная работа над собой, которую делала Ривка, она была настолько точная, что когда она пришла, она смогла войти в шатер Сары. Он ее ввел, он ее вводит, и, опуск... и, 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 и она сжигает первый раз свечку, и свечка не гаснет. И она первый раз участвует в отделении халы, и тесто начинает у всех подниматься вообще без проблем. Знаете, мы же не говорим про времена, как сейчас, что сейчас у нас такие эти хим... дрожжи с такими химическими добавками, что там тесто, понятно, что поднимется. А вот те, кто настоящий хлеб делает, чтобы самим делать вот эти все закваски и так далее, они же знают, что это прям... Повезет, не повезет. Это пойдет, не пойдет. Он на ней женился, она первый раз пошла в миг, выпускается опускается облако. И, и утешился Ицхак после Сары. То есть, говорят, да, говорят мифаршим, дыра зман ши ему адам ка у у и что и пишет такую, такую вещь интересную, что все время что мать жива корух ула корух очень интересное слово Вот знаете однокорено это греха книги это обложка книги то есть мужчина может внешне быть что он такой, весь с женой, и вообще день рождения мамы, она ему напоминает, жена, знаете, все вот эти штуки. И позвонить забывает. Но все время, что мать жива, говорит Раши, его душа, она как... Как это, вот как, как это называется, вот это действие, когда книгу сшивают? Да. Бруширование, бруширатство. Нет, ну я не знаю, это, это какой-то высокий русский. Я не такой. А
1: Футляр, может быть, футляр?
0: Нет. Ну вот, э, переплет, вот, вот, вот. переплет. Как будто он переплетен матерью, наверное. Переплет, Как будто он переплетен матерью, как будто бы вот само по себе присутствие, само, само по себе, что мать есть, оно созда... как будто он живет в, в рамке матери. Как будто он живет в обложке матери. Переплетен с матерью. Я думаю, это самое точное. Переплетен с матерью. Причем для мужчины это настолько естественное состояние, что он может этого не очень замечать даже. Ну И и ничего по этому поводу даже хорошего не делать. Но это не обязательно, что раз он переплетен с матерью, он будет каждый день к ней приезжать поцеловать щечку. Или даже раз в неделю приезжать поцеловать щечку. Ну, он, знаете, мужские штучки. Ну, все хорошо. Пошли дать. Чего внимание обращать, раз все хорошо? Теперь, когда мужчины понимают, замечают действительно, вот, насколько они были крухим, то есть Раши говорит, что мужчина переживает. это на самом деле странная вещь. Потому что ну, нам же кажется, что девочка больше с мамой связана, да? Раша пишет, что мужчина тяжелее переживает смерть матери, чем дочь. Что, что, ну, дочь теряет огромные связи, но мужчина, в отличие от девочки, он теряет. Uh, он он теря... Женщина, конечно, тоже. Но у мужчины это прям очень сильно. Он теряет как будто вот эту обложку внутри, которой жила его жена, uh, жила его душа. Вот если представить человека как книгу, где он сам книга, это вот книга, а мать это обложка. И эта обложка уходит. И тогда, да, и, вот, и после смерти матери. Uh, Да, что, да. Если, да, если все складывается, то то, что его может утешить, это связь с женой. Это, как бы, тогда жена становится вот этой обложкой. На самом деле, это вообще это очень, очень я, я сейчас не хочу, не хочу в это долго уходить, но это интересно вот, подумать. Помните, мы когда начинали говорить про Хаву, мы говорили про вот это вот солнце и луну, про то, что Хаву уступило место прямого влияния, прямого получения божественного света мужчине, и она получает, что женщина получает через мужчину. А сейчас мы говорим, что но при этом женщина, она так, ну, что такое обложка, да? Ну так кто не дает этой книжке разлететься? Ну, так кто сшивает эту книжку, так кто делает ее целостно. То есть э, очень интересно это соединить и подумать об этом вместе. Причем очень интересно, мне, мне кажется, очень интересно подумать вот об этих переходах. Какой-то муж, ма, мужчина-мать, мужчина-жена. И все годы, что он был без нее, что она не была ему действительно женой, он не мог успокоиться. То есть вот вот это вот э, нездоровое состояние души, оно... Он не мог успокоиться, он не мог утешиться. Когда они действительно женились, когда у них действительно получились хорошие отношения, он он смог утешиться. Он смог прийти в себя, вернуться к тому, какой он. То есть это, на самом деле, потрясающе подумать, что вот этот весь вот этот весь потрясающий человек, которого она видела, это еще был не... Не настоящий цхак. Это еще был цхак без обложки. Еще был не сшитый цхак. И мы единственный, вот тут мы единственный раз встречаем слово ⁇ вай ⁇ Первый Единственный раз в истории случаем, что он полюбил, что он ее любил. Мы это обсуждали? Нет, нет сомнений, что Врам любил Сару, да, мы нет сомнений, что Адам любил Хаву. Как, понятно, как бы но единственный раз, когда Всевышний в Торе подтверждает про мужа, что он любил жену, это про Айцхака и Ривку.
1: А то, что Яков возвался голос, там заплакал, там нету слова любил, да?
0: Это вот как бы вот эта пара, это была пара, в которой, то есть и э, в Торе любое слово, которое говорится, это в смысле, что Всевышний как бы говорит, да, я подтверждаю, что вот это качество было в абсолюте. То есть, другими словами, между Ицхаком и Ривкой, вот, это была вот некая абсолютная любовь. Вот насколько мужчина может любить женщину, настолько он ее любил. Вот такой, ну, типа как про шлумо написано, что он самый умный. То есть вот, вот он, выражение максимально, сколько Всевышний человеку может дать мозгов. Да. Ицхак, качеством он. В получении... гвураб,
1: да? а? качеством Гвура,
0: да? с ривкой, которая с Хесадом ему позволила эту гуру в себя вложить. То есть, по-видимому, есть мнение, это не они единственное, его не все разделяют, но есть мнение, что, для того, что вот для того, чтобы получилась действительно любовь, женщине нужно позволить ее через то, чтобы дать мужчине выразить гуру тем, чтобы у себя запустить в их отношениях Хесад. Или же она может быть потрясающей, там, умницей, и вообще все на себя тащить, и это будет про что угодно, но вот с любовью будет не совсем. Окей. Я все, я понимаю, что я не договариваю кучу вещей, но просто у нас нет темы взять кого-то одного из наших матерей и про него сделать год уроков. Поэтому вот это та часть, в которой вы, мои сотрудники, вы то, что вам действительно там хочется глубже и вы сами скажете, и мы это обсудим. А я иду вперед. Да?
1: А можно вопросик по ходу? По ходу вопросик. Просто о, э, как у нас принято, да? Муж и жена живут в одной квартире, и у них одна комната. Я не знаю, как на самом деле должно быть. А здесь э, получается, что у Сары был свой шатер. И, ну, по крайней мере, так слышали, что жена идет к мужу. Это не иудаизм, да, это все
0: Нет, да? не обязательно. не как бы. Не, у мужа не было своего шатра.
1: А, не было. Вот вы видите, что шатер Сара, а у Врама, получается, не было своего шатра.
0: Нет, муж, муж жил у жены. Как бы. Если было несколько жен, то он, там, у них было какое-то расписание, где он когда живет.
1: То есть, да, вот я что-то никогда не обращала внимания, что Тора говорит, что шатер дом жены, кажется,
0: да. Дом, да дома как жены. Да, да. Если не с то нельзя было, чтобы они жили вместе в одном, ну каждый свой. А да. он уже там крутится, как может. Как они все могут. Да, Светочка.
1: А это не связано с недой? Может, это из-за того, что неда?
0: Нет, вы правы в том, что было принято, что когда для у Неды был отдельный еще дом. То есть, а когда да. уже действительно были не шатры, а, домы, домы, <laughs> а дома, то делали отдельную часть для Неды с другой посудой,
1: да.
0: когда был храм. Потому что, ну, чтобы не было, что все входят вот в это состояние, а тумы мы не могут потом в храм идти. И Неда она жила отдельно у нее, в этой своей части. А там, как бы, это они уже, или был отдельный О, или там зависимость от количества женщин. Но это да. Когда могли приносить жертвы, когда важна была Теора, то не до, они, как бы, у них был такой отдельный мелунит, как у нас сегодня, да. Свет, вы хотели что сказать?
1: Да. Я хотела спросить такой вопрос. Исхак Гвура и Ривка Хессет. И как это... Ну, сочетается или объясняется в их отношении к Исаву, где Ицхак все время считал, что нужно поддерживать Исаву, а Ривка говорила, если он не будет вот так, как я хочу, то и пошел. Смотрите, а мы это?
0: я собиралась это обсуждать, когда мы до этого обсужда дойдем, но я скажу сейчас в двух словах, может быть, там чуть-чуть подробнее или вспомним Хесет не в смысле, что она не могла иначе. И Игура не в смысле, что он не мог иначе. Это, был, это, это было его естественное состояние. Но она в, в воспитании детей они шли не от своего естественного состояния, а от того, как они считали правильным. Даже если это было абсолютно наоборот их естественному состоянию. То есть
1: от того, как они считали правильным по отношению к данному ребенку?
0: Ну да, типа в родительстве есть две дороги. Есть, скажем, сегодня очень модная теория ⁇ интуитивное родительство ⁇ Ну вот, типа, вот я такой человек, вот я так чувствую, я вижу этого ребенка, я чувствую себя, я так ощущаю, я иду с этим ребенком, ну вот я чувствую, что так правильно. Проблема с интуитивным родительством, что чаще всего это не я чувствую этого ребенка, иду как с ним правильно, а я чувствую себя, иду как мне удобно, как мне комфортно, как мне уютно. Как бы ничего плохого, кроме того, что на самом деле, чем больше родительство интуитивное, тем меньше оно видит ребенка. У Ривки и Ицхака был принцип, что они идут от ребенка. В этом они были совершенно согласны. Даже когда они были не согласны. Даже когда они дошли до точки, что каждый вел абсолютно напротив своих инстинктов. Как бы на зло своим инстинктам, на зло своей интуиции. Они делали то, что они считали, что правильно для ребенка. Это как раз, вот это, да, это вы, вы абсолютно правы, это вот, да, это как бы вершина вот этой темы про Хесет и Гурао, Враму и Ицхак, это их родительство. Я тоже так думаю. Здорово. Окей, хорошо. А, следующая история, которая у нас есть, да, про Ицхак и Ривку, это что Ривка, она История такая. И вот история Ицхака. Ему было 40 лет, когда он женился на Ривке. Да? А дочери Бетуэля Арами из-под анорама сестре Лавана Арами. И молился Ицхак Всевышнему за свою жену, потому что она бесплодна. И, да, и дальше мы знаем, что дети, то есть дети родились в 60. То есть по теории, что ей было 3, 10 лет он ждал, 10 лет еще она не рожала. Что в, этой, что в этом суке непонятного? Что в этом суке лишнего? Вот история Ицхака, сына Грама. Ему было 40 лет, когда он взял рифку, дочку Батуэля Арамейского, подан рама сестру Лавана Арамейского себе в жены. И молился Ицхак за нее. Да?
1: Ну И что, они не вместе это делали, а он за нее именно. Почему она за себя это не сделала?
0: Мы много раз видели, что у нас упоминается, например, уже сейчас Сара. У нас тут две главы постоянно упоминалась Сара. Две с половиной. Сколько раз вы видели, что перечисляется, кто ее папа? Кто ее брат? Вы хотя бы раз видели в той, что было сказано? Сара, дочка Арана, сначала из Каздим. И сестра Лота, кстати, потом жил в доме. Хоть раз такое было? Чё вдруг сейчас Нет. про всех этих детей? Про всех этих родственников? Что вдруг сейчас про юросник? То есть...
1: Где э... она росла? Вот. В каком окружении?
0: Окей, okay, да, это Раши приводит, да, что вот смотри, несмотря на то, что она в таком окружении. Но, честно говоря, это недостаточный пирожк, потому что это уже было. А в Торе нет повторений.
1: Даже два раза, получается, было. Да, понятно.
0: Раша, Раша говорит, вот смотри, дочь злодея, сестра злодея, из злодейского места, да, а она смогла быть другой. То есть как бы Раша говорит, что а, Всевышний подчеркивает, что даже человек, который рос в самом вообще отрицательном окружении, может быть другим. А, есть другие, есть другой. Пируж, да, есть Мидраш. Мидраш говорит, что когда она уходила, там мы это пропустили, мы это не читали, да, Ахутей ну Ати ла э, Лаван ее благословил. А, ахутей, ну атила наша сестра, чтобы у тебя было Алферово, тысячи потомков, чтобы ты там в веках этих потомков, чтобы у тебя было много-много потомков. И Говорит Мидраш, Беркатоши Рашаклов Латошин Цадик. Благословение злодея – проклятие для праведника. То есть это не просто нужно хорошие слова сказать. Нужно еще иметь в виду, чего ты говоришь. Он сказал прекрасные слова. Он сказал, пусть у тебя будет куча потомков. Его намерение, его кавана в эту минуту была такая недобрая, что это превратило ее в бездетную. Поэтому после перечисления ее родственников написано, что она кора. Она не от природы была кора. Она, впервые, должна была рожать и рожать. Но он ее с такой... Зл... Он ее благословил, типа, потому что, ну как, ну надо, знаете, как ну вот в этой ситуации надо сказать что-то хорошее. Типа ты говоришь с человеком, он тебе говорит, что она тува, он говорит, что она тува так сквозь зубы, что уже какая там тува. Лучше, лучше вообще с ним не пересекаться, чем такую шанатува получить. Он ее так пожелал, чтобы у нее все было хорошо с детьми, что она без... стала бездетной. Э, то есть, а, а, а интересно что? А интересно что Если вы обратили внимание на еврейской свадьбе Вот сидит невеста такая вся в белом И уже личика прикрыто И ну мой да, И все и идет к ней жених с двух сторон там Его папы поддерживают И все там все бросают на них И все это пусть и муси да. То есть вот он уже и личико ей накрыл Он уже от нее отходит И в эту, и в эту минуту мистер, э, Раф говорит Посуг, который благословит эту пару и внесет им кучу благословения и в будущее, и в детей, и во все, Какой посуг, говорит Раф? Этот. Именно вот этот пасук, который сказал Лаван. Атила Потому что слова-то он сказал правильные. И если эти же слова сказать с правильным сердцем и с правильными мозгами, они потрясающие благословение и мы, но мы до сих, и мы до сих пор исправляем, то есть на самом деле есть в этом такая жуткая немножко вещь, что мы до сих пор на каждой свадьбе исправляем вот то намерение Лавана. То есть, конечно, очень аккуратно мы должны быть со своими словами, очень аккуратно мы должны быть со своими, что мы людям желаем, что мы людям говорим, это все совсем-совсем непростые вещи. И действительно вопрос известный, почему молился он, да за свою жену понятно что женщина молится за себя со всей страстью когда у нее нет детей женщина хочет ребенка поэтому а, женщина молится очень страстно и тут говорит раши дума, садик бен расшал, садик бен садик. Да. говорит раши потому что не похожа молитва праведника сына злодея на молитву праведника сына праведника и а, и тут все говорят, как же так, мы же говорим, что вот праведник, сын, злодея, человек там сделал какую-то работу, он с собой справился, был нерелигиозный, стал религиозный, там это вообще такая высота, бамаком же балайчу вам, Дим, с гуримой нам, Дим, месте, где праведие стоят, те, кто стали религиозными праведниками, туда забраться не могут. В этом место они забраться не могут. Скажем, праведник родился на таком уровне, и он там прошел. Вот такую дорогу. А не человек родился вообще где-то вот тут и добрался вот сюда, прошел вот такую дорогу. Ни один праведник такую дорогу не пройдет. Но в итоге все равно праведник стоит в другом совсем месте. И то, как он молится, невозможно. То есть, как, есть какие-то вещи, которые нам невозможно туда собраться. Молиться так, как молятся праведники, человек, который не родился в семье у праведников, технически невозможно. Понятно, что Ривка молилась, но ответил Всевышний на молитву Цхака. И да, и она забеременела. в Банимбекерба, Ветумар, имкен, Замазеанохи. Вытинехи И дальше вообще один из самых непонятных. Вообще, Ривка, она чемпион, конечно, по непонятным сукам, по. В эльтроцессу, в аниме, в керамане. Женщина не могла забеременеть. По одному мнению 10, по другому 20 лет. Окей? Она вышла замуж, ему было 40, она родила, ему было 60. То есть по одному мнению она не могла забеременеть 20 лет, по доброму мнению 10. Все из нас, кто не сразу забеременел, вот прекрасно понимают, что он там чувствует. А она же не просто, она там у такого особенного человека, от нее там вообще зависит, будет продолжение, не будет продолжения. А у нее перед глазами жизнь Сары, которая не могла забеременеть, пока не пришлось к Туру в дом вести своими руками. И что из этого получилось? То есть вы понимаете, она там ну даже не как обычная женщина переживала, чтобы забеременеть. Там от ее беременности только всего зависит. И она забеременела. Должна быть просто счастлива. Да? Просто умирать от счастья 9 месяцев. Нет? Вдруг что у нас написано? В Итратцитсу Банимбекирба и Тратцитсу толкались дети внутри нее. лама ламазанухи. Она сказала, если так, за почему это я? Витернахли Дрошташем. Пошла спрашивать у Всевышнего. Что значит, если так, почему это я? Типа, знаете, там женщина забеременела, вдруг дети начинают там толкаться. Ну, толкается, но он не знает, что двое, она думает один. И толкается сильно. Ну, не знаю, мешает ей. Сложно ей. Что значит, если так, зачем это я? Ну, вот так беременность проходит у всех по-разному. У тебя толкаются, скажи спасибо, живые. Живой. Мамы больше переживают, когда там все тихо, Нет. И Раши нам приводит Мидраж про то, что когда она шла мимо дома, где учили Тору, прямо у нее было ощущение, что ребенок так вообще толкается, рвется, прям выйти туда хочет. Такой праведник прям уже в животике сидит. И когда она шла мимо места, где делали что-то ужасное, омерзительное, там глопоклонство какое-нибудь, в те времена и для поклонства были творческие такие разные, вы знаете, ужасненькие. И тоже там прям бьется выйти хочет. И, и для нее это был ужас. То есть она была готова на... Не даже быть готова, она понимала, для нее было нормально, что, э, окей, ребенок, прям вот он рождается с душой праведника, прям вот сразу хочет идти в такую хорошую дорогу. Класс! Ребенок рождается со сложной душой, которая его там рвет в разные части и тоже на плохую дорогу. Окей, будем стараться воспитывать, объяснять, может, сможет что-то в себе поменять. Тоже класс. Ее убивало, что его рвет сразу везде. Она боялась, что в ней сидит человек такой бесхребетный, который куда позовут, туда пойдет. И тогда получается, как бы она... ну, У них в семье было понятно, что они должны... Привести. В этой семье должен родиться будущий Машех. В этой семье они должны дать начало, что придет Машех, да, чтобы и, и, и мир изменится. Это была как бы цель. То есть, и у них были пророчества, что должны быть 12 календа, страна, храм и Машех. То есть, они знали такую какую-то историческую цепочку определенную, ну, кости, костяк только, конечно. И окей, она... Понимает, что если это человек, которому вот неважно куда, ну, ничего не получится. Никакие не ни двенадцать колен, никакой машеях, ничего. Зачем тогда я? Ну зачем вообще? Что я тут делаю? Я что, вообще не часть этой семьи? Зачем тогда я? И она идет, и дрожит Шем, идет спрашивает Всевышнего. А в те времена они жили. А в Израиле еще была Шем Вевер, Еще существовала Ешива, в которой преподавали Шем, сын Ноха. И Эвер, да, его сын. В Цфате, кстати, место осталось. Предполагаемое место, где была эта Ишива. Остатки этой такой пещеры на улице Иерушалаем в Цфате есть. Еще можно посмотреть до сих пор. И она туда пошла, чтобы они получили пророчество. Чтобы чтобы они спасили Всевышнего. ее умерла Ашем, да, она получила пророчество. Шней Гиим Бекербех. Там написано Шлейгуим и Витнех, что два народа в твоем животе, а авторы читают Шлейгуим, два гордых в твоем животе. То есть ты родишь двух детей, от которых произойдет какой-то очень, да, два, два народа, два шлейгуими, имя и два больших народа из, твоих, из твоей матки разойдутся. То есть и она получает прощество, что вот у нее там два ребенка, сразу успокаивается, если два нормально. И вообще вот этот ужасно интересный взгляд. да? Вот интересно, что матери не мешает, что один ребенок проблемный. Матери не мешает, что один ребенок будет, прям его будет тянуть в плохие стороны. И вот у него, он рождается изначально, там не прям вот родился. Знаете, есть такие дети, родился, и прям вот такой хороший. Ну, вот прям хороший. Ну, спокойный. Ну, такая лапа, вот прям хороший. Ей не мешает, что один из ее детей вот прям вообще нет. Вот прям проблемный. Вот прямо из всего выберет плохое. И есть такие дети. И это не потому, что их плохо воспитывали. Каждый человек рождается со своей задачей. Каждый человек рождается своим испытанием. И это совершенно потрясающая позиция. Ей мешает только, если это человек без личности. А если это человек, который окей, родился человек своей задачей. Это родился задачей идти выше-выше, при том, что у него шикарные данные. Этот родился задачей пройти самые низы и куда-то вылезти. С помощью там, воспитания, с помощью семьи и тому подобное. Кстати, обратите внимание, как, как вы считаете? Знаете, вот если бы это был современный роман, то в итоге кто бы оказался героем нашего времени? Кто бы оказался прям крутым и хорошим? А кто бы вообще оказался нифига? Точно, да? В любом современном романе мы бы увидели, что Исав в итоге окажется прям белый и пушистый, и со всеми своими трудностями и сложностями, а Иков каким-нибудь там нехорошим человеком редиской. Вот, все время выглядел хороший ботаник, а потом, фу. Вот обратите внимание, что в реальной жизни в Торе, как Всевышний нам показывает, большие шансы в итоге стать хорошим у того, кто рождается изначально с хорошими данными. Да, у него лучше шансов стать хорошим. И при том, насколько вы сава вкладывались, и при том, насколько Исхак и Ривка старались и работали, ну, у них не получилось. У них не получилось. То есть, ну, наверное, если бы они так не старались, было бы хуже с его данными. Ну, мы не знаем. Но Тора нам не показывает, вы понимаете, какая, какая интересная штука? Тора нам не показывает, что вот смотри, у тебя родится хороший ребенок, еще неизвестно, а вот у тебя родится сложный ребенок, ты будешь сильно стараться работать, и ты увидишь, как все будет круто и прекрасно. Он говорит, очень может быть, что родиться, не дай, не дай бог, но может быть, что родится ребенок с трудными данными, и ты будешь стараться и вкладывать и работать. И нифига не получится. И это не твое дело. И это не твое дело. Твое дело воспитывать, твое дело вкладывать, твое дело сделать то, что ты можешь. Что человек выберет, это его выбор. Это не твоя вина, это не твоя ответственность, что человек выберет, это его выбор. Окей. Ну, вы понимаете, на эту тему можно тут взять отдельный курс читать, да. И нам рассказывается вот про эти сложности и про эту разность между Ицхаком и Яковым. И дальше вот приводится пасук, на который намекалась Света, что, что Ривка и Ицхак, они оба вот были приверженцами теории, скажем так, если можно так сказать, что воспитывать детей нужно исходя из детей, исходя из необходимости ребенка. но И в этом они были согласны. Но они были абсолютно не согласны в том, как надо воспитывать э, 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 Исава. То есть у них не было никакой проблемы э, с Яковым, что ну, он хорошо себя ведет, к нему хорошо относится, все нормально. У них было абсолютное несогласие по Исаву. Если кто-то с посмотрите, пожалуйста, мы в Перок-кафе, по сукам Хед. Выухав очень тяжелое к переводу слова. Выухав Навер... это любил в, в беньяне хит Любители иврита, как вот мне это перевести, любил в биньяне Итпаэль. Итпаэль это такой биньян, который говорит о повторяющемся действии, действие настоящее, постоянно повторяющиеся.
1: Но вы говорили полюблял, 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 заставлялся.
0: Ну полюблял, да. И он все время, он как бы все время вкладывал усилия, чтобы любить и сава потому что цаит бифиф, потому что он его ловил ртом. То есть Ицхак Считал, что такого, как... Вот обратите внимание, Цхак с его гурой, для которого, естественно, было бы сказать, знаешь что, дорогой, так себя ведешь, все, видеть тебя не хочу. Поставить границы и все. Считал, что такой, как Цхак, лучший способ с ними работать, это через любовь. И он все время работал над собой заново любить Исава. Потому что, как написано, любил и влюблял, неважно. Ицхак, Сава потому что, как только есть потому что, это же нифига не любовь, как бы. Ну, мы любим не потому что. Если я люблю потому что, я не люблю. Ну, я работаю над любовью. Нет проблем, замечательно, но но потому что не любят. Любовь это что-то, у чего нет причины, да? Ну, во всяком случае, на уровне любви таком, на третьем, на, на уже реальном уровне любви. Если есть причина, это не любовь, это дорога к любви. Это старание любить. Замечательная вещь. И любил Ицхак Исава, потому что... Потому что он его ловил ртом. То есть Ицхак, он так хотел любить Исава, что он постоянно искал в нем хорошее. Он постоянно искал, что в нем поддерживать, что в нем любить. А Исав прям не давал. А Исав прям не давал. Он был грубым, он был хам, хамоватым, он был неприятным. Он, он делал, что хотел. Он нигде не шел со своими родителями. У, у него было очень большое уважение к отцу, но это уважение проявлялось так, что было прям трудно его выносить. Очень тяжко, он то очень грубо проявлялось. Он уходил из дома на месяца, делал там такие вещи, что до них доносились. Совершенно ужасные всякие новости. Они бы пытались на него надавить, чтобы он женился. Так он приволок домой. Женился сразу на двух. Привел домой этих женщин и Вместе с их все, всеми этими двопоклонствами. Они там... Иц, Ицхак, он не мог этого видеть. У него глаза отказали. Реально. видеть Не мог этого видеть. глаза. Там написано, не мог, не мог этого видеть. Глаза перестали видеть. Он, он им такую жизнь устроил. А Ицхак уверен был, что для того, чтобы его вытащить, он должен себя чувствовать, как его в семье любят. И он все время искал, за что что его можно любить. Он нашел Исав, он периодически врал Ицхаку, чтобы чтобы тот про него хорошо думал. И там, например, он приходил и спрашивал, слушай, пап, а вот... Я долго думала, у меня такой тяжелый вопрос, а какой-нибудь совершенно дурацкий вопрос потом. Ну, детский вообще. Там, например, я вот долго думала, а соль надо отделять? Соль, мы отделяем десятину от того, что растет из земли, от растений. Соль это минерал, что там отделять? Она не растет. У него все вопросы были вот вот такого уровня, да. И и Сав... или, например, он, у него такой был... Раши приводит два вопроса. Раши приводит вопрос, надо ли отделять соль, надо ли отделять солому. Надо отделять растение, которое вот растет, вот сейчас живое. Ты его срезал, отделяешь от живого, а у она уже солому, уже чего от нее отделять. Объясняет Мидрашим, что Ицхак, он настолько вслушивался, настолько вглядывался. Вот что можно увидеть в Исаве хорошего, что он не пропустил такую вещь. Он не пропустил, что, во-первых, если Исав вообще озаботился, если Исав вообще захотел спросить эти вопросы, значит, ему важно, значит, ему нужно, значит, для него это вообще вот вот эти вот вот эти темы, они значимые. И, во-вторых, что это, почему именно эти вопросы? И, и, и объясняют комментарии, что ну, отделять десятину, десятину отделяют в храм, да, десятину отделяют ну, на святое, на высокое. И Сава говорит: Окей, хорошо, вот есть там растения, нормальные, растут, как надо, обычно, нормально, от них надо. Они потом вырастают, их не что хорошее получается, понимают. Ну, а скажем, если это вот соль, если человеку прям хочется много вкусов жить. Если его прямо сметает тем, как ему хочется, чтобы в жизни прям вкусно было, прикольно, солено. Что из этого ничего отделить нельзя, из этого ничего вырасти не может. Ну хорошо, если если уже отрубил себя, если уже ушел далеко, уже высох весь от того, что его дома как воспитывали учили. Все, уже совсем ничего не получится, никак нельзя. Мы не знаем, или действительно он прямо строил так этот вопрос. Как бы изначально идея была, что он хотел отца обмануть, что типа, пап, смотри, я тоже хороший, я тоже о чем-то высоком думал. Но Ицхак так вглядывался и так искал в нем хорошее, что он понимал, почему именно эти вопросы, может быть, подсознательно он хочет спросить, почему именно эти вопросы из него выходят. И мы видим, что действительно то, в чем и что Ицхака получилось, что он до конца жизни для Исава был ну, скажем, когда Исаф уже совсем вышел в войну на Якова и хотел его уничтожить, у него был такой девиз, ничего-ничего, дождусь, папа умрет, я тебе покажу. Но при жизни папы тронуть брата, тронуть брата ему было не проблема, расстроить папу нет. То есть в какой-то момент вот эта вот близость между Исхаком и Исавом стала единственным стопером Исава. Вы Ривка, ой, этот Яков. А Ривка любит Якова. Вот, вот, пожалуйста, просто любит. Никаких усилий, никаких ки, никаких потому что. И причем тут, если мы у нас в суке про воспитание Исава, говорят комментарии, Ривка показывала Исаву, что нет, если ты себя так ведешь, я этого не принимаю. Если себя ведешь, это неприемлемо. Я люблю твоего брата, который себя нормально ведет. Хочешь, чтобы тебя любили, веди себя нормально. Интересно, что то, что Ривка демонстрировала Исаву, что нифига она не будет к нему проявлять теплых чувств, если он так себя хамски ведет, вообще не нарушила доверие между между Исавом и Ривкой. Мы видим, что что все свои важные вещи у него же две жены. Он все хранил у матери. Он все держал у матери. Он вообще доверял только матери. То есть такая прикольная штука, что тем, что она была с ним честной, она не только не разрушила с ним отношения, она она была единственным человеком вообще в мире, которому он реально доверял. И с которым он тоже был честным. То есть, по-видимому, это не было как-то уходи, видеть тебя не хочу или не вижу тебя. Вижу тебя, ты для меня очень важен, но не принимаю такое поведение. Хочешь хочешь близких отношений, будь таким, с которым их можно сделать. И как Света правильно сказала, и поведение Ицхака, и поведение Ривки, оно ровно наоборот того, что для них естественно. Они оба ведут себя наоборот от того, что им естественно. Они оба делают это ради Ицхака, они, ради Исава. Они оба верят, что таким образом они, возможно, могут Исаву помочь. Следующая история про... Если есть вопросы, пожалуйста. Если нет, то мы к следующую историю. Следующая история про Ривку, это история вот это вот, да, про которую всех, кто не умеет Тору учить, всегда жутко возмущает. про а, а, про то, как Яков обманул Ицха, когда я пришел, сказал, что он Иссаф и все такое. А, помните, да? Слушайте, если... Дамы, вы мне помогаете. Если я рассказываю что-то, что все знают, вы мне скажите, пожалуйста, чтобы я не повторялась. Ладно? Если о чем-то рассказываю, что все знают... Да-да-да, это что, все все знают? иранчка Кроме Ирены, вот, кстати, шикарная, шикарная возможность. Да, Ирена, Ир, я поняла. Кроме Ирены. Понимаете, на уроке мне легко. Вы там мне там говорите или ручки поднимаете, говорите, если вы что-то знаете, что все это знают. Я начну мне все, на... все интересно, что вы говорите. Мне очень интересно.
1: Эстер, я вам честно скажу. Да, я 12 лет с вами, и мне интересно, все равно.
0: Окей, okay.
1: Эстер, вы каждый раз говорите что-то еще дополнительное, поэтому говорите.
0: Ну общем, если вдруг почувствуете, что прям, Ириночка, я понимаю, что вы, да, но вот видите, не все. Окей, а... okay. тем более, что сейчас мы эту историю еще вспомним по поводу, да, немножко рушников. А... Повторите, пожалуйста. Лей, что именно повторить? Окей. Лей, что именно повторить? Я не поняла. В смысле повторяться, повторяться? А.
1: А, Эстер, а можно я спрошу? Вот, когда Ривка ходила с двумя детьми, она что не знала? Там же все рожали не по одному. Все время там у всех было много детей рождалось одновременно. Ну, вы, вы, вы говорили, что ну, мы знаем, что вот, э, там они, ну, что вот, не,
0: ну вот, у папы родился
1: не один, а несколько сразу. Ну что Там были девочки, что они рождались вместе с этими мальчиками. Вы что, она сразу не могла предположить, что там два ребенка
0: сидят, ну, три ребенка сидят? Лен, первая беременность. Первая беременность женщина обычно вообще мало чего может предположить. Ну, если она видит, что у всех предыдущих, вот у них по нескольку детей. Не у всех, у нее в семье, смотрите, во-первых, мы говорили все-таки, вот эта вот история, когда у всех рождались по два, да, эта история, она начало мира, там, по два, по три, когда рождались сразу. Эта история все-таки, после нее прошло более полторы тысячи лет. А Уже давным-давно рождают женщины в основном по одному. Скажем, обратите внимание, у нее в семье ни у кого двойняшек нет ее бабушки и дедушки у всех по, все, 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 всегда рожали по одному. Ее папа, ее все дяди, ее все тети тё, все рожали по одному. Ну, в ее окружении она не сталкивалась. А еще она знает, что такое есть в природе, но она не сталкивалась. Плюс первая беременность, там вообще можно, ну, пойди пойми. Да.
1: Я вам же... больше
0: скажу. я трудно верю, что женщина сама может это. Может, кто-то может. Окей. Тов. Ведь okay. Вы
1: сказали, что она боялась бескребетности, а не то, что она боялась, что у нее двое или там трое или сколько. Она, боялась no, она говорит,
0: что она сама не предположила, что у нее двое.
1: А, в этом плане. Я, наверное, не поняла. Окей.
0: Okay. Значит, у Ицхака и Ривки опять-таки абсолютно... Это очень классная штука. Значит, вот у нас есть Ривка, которая смотрит на мужа в полном восхищении не может ему противоречить, не может с ним там настаивать, спорить, потому что видит в нем какой-то абсолютно восхитительного человека всю жизнь. И эта рифка при этом мы видим, как, как не история, так вообще с ним не согласна. Ни в воспитании детей она с ним не согласна, да, ни вот сейчас мы увидим в том, как он планирует будущее детей с ним не согласна, ни в том, как он собирается наследство распределять, ничего не согласна. То есть это вообще две разные темы. То, что женщина восхищается мужем, видит его прекрасные стороны, видит его замечательным человеком что-то одно, то, что у нее свое мнение, и она это мнение отстаивает, абсолютно что-то другое. Так как у них был вот этот вот союз Хеседы и, и с ее стороны, и Гвуры с его стороны, она это делает так, чтобы он прочитал послание сам. То есть она не может к нему прийти и сказать «Слушай, муж, я офигел», ты чё? Делай, как я сказала. Она не может к нему прийти, как Сара, и сказать, пусть Бог между нами рассудит, я тебе говорю, как правильно. Это вот вообще не ее стиль, и это было бы невозможно с Ицхаком. Ицхак, гвура. Ну, Он он бы не мог так слышать. Она строит ситуации. Она, когда с ним не согласна, у них есть два варианта. Или что каждый делает по-своему, это второму не мешает. Каждый уважает дорогу второго, и каждый уважает свое свое решение, и это вообще никак не влияет на эту их абсолютную любовь, которая между ними была, или она строит ситуацию так, чтобы он понял, к чему чему она его ведет и какое решение он считает, что что, она считает, что, что, что он должен принять. И вот, значит, теперь у них два сына. У них пророчество, что от этих двух сыновей произойдут два очень важных в истории народа. От Исавы произошли европейские народы. да, Ну вот христианство. Это в основном потомки Исава, Вот ну, такое базисное христианство. Понимаешь, сегодня там и негры, и кто угодно. Имеется вот такое базисное европейское христианство. И евреи. Ну мы, понятно, совсем не такие многочисленные, но посмотреть историю, очевидно, что мы, конечно, там некоторую роль там сыграли естественно. И Ицхак видит вот это вот их разные абсолютные личности, дороги и тому подобное. И он, у него была такая идея Ицхака, что, ну окей, Исав не хочет заниматься какими-то духовными вещами и так далее, но если Ицхак верил, что если сделать Исава ответственным за Икова, то ИСаф просто за счет ответственности окажется в очень здоровой системе. Ну вот, скажем, да, как и Сахар Звун, человек один работает, и он берет на себя, что он будет обеспечивать кого-то, кто учит Тору, чтобы, что вот и тогда он свои физические усилия вкладывает в духовное, тот своим духовным делится с ним, и получается вот некая система, где все. И, и, и те, кто зарабатывают деньги, и те, кто занимается духовностью, все связаны, все вместе да, и мир идет наверх. И Ицхак считал, что он может построить такую систему в, в принципе мировую. Он считал, что он может их связать так, чтобы он хотел сделать такую штуку, чтобы отдать Исаву в принципе все благословение на землю. Все благословение на деньги, все благословение на все физическое. Отдать Якову все благословение на духовное. И этим связать их вот в эту одну систему. И тогда Исаф, как он надеялся через ответственность за просто физическое выживание Якова, ну просто через понимание, что не может существовать мир без духовности, свяжется с Яковым, и оба будут вот прямо молодцы. Ривка абсолютно против этой идеи. У Ривки никаких сомнений, что ничего не будет, что Исав ничего не возьмет никакой ответственности, просто уничтожит Якова вместе с духовностью вместе с, В итоге вместе со всей возможностью вот мироздания Всевышнего. Потому что ему это неинтересно, потому что ему это не важно. Потому что он в это не верит. И вообще, чего вдруг он должен делиться? И Ривко считает, что ей совершенно необходимо добиться, чтобы часть брахи... Вот интересно, что в итоге да, Яков получил больше именно браху на деньги, а Исаф больше браху на землю. Так всю историю разбираемся. Что у евреев как-то, и слава Богу, идет с брахой на деньги, а у Исаава идет с брахой на землю. И Америка, да. Ну, вообще, тут с землей, как то Исава, все прям... Как, как, как Исава благословил так и идет. Да? Проблема, что браха должна на что-то лечь. Если, там, помните вот эту гадостную историю с брахой Лавана, когда он внутри чувствовал злость на Ривку? И он ее чуть рождения не решил своей брахой. А, то есть, когда ты даешь человеку благословение, ты должен к нему что-то хорошее чувствовать. какая-то должна быть какая-то очень сильная, естественная такая к нему положительная эмоция. А Иса, вы уже поняли, был человек такой непростой. И Яков посылает Исавву и говорит, вот давай, ты же любишь, охотится. Вот давай ты сейчас там вот, сходи на охоту. вот прям специально для меня кого-то Застрели, приготовь, и я прямо вот из твоих рук поем. И у меня вот я на, на этой эмоции благодарности за твое желание мне помочь, тебе дам браху, тебе дам благословение. Ну, благословение на их языке это а, это вы понимаете, это типа как распределение наследства, но на таком уровне очень ну, кабалистическом, на таком очень уровне, на высоком, да, с, на, на, на историю, на будущее, на потомков, на все. А, И Ривка все это слышит, Ривка все это видит, и она не согласна, и она зовет Якова, и дальше происходит очень трудный такой разговор. Да? Варатабни, Шмабы шмабыкули. она зовет Якова и говорит: Сейчас сын мой, слушай моего голоса. То есть, слушайте, этому сыну уже около сорока, понимаете, там вообще не дети. И вот эта рифка с Хеседом, она когда у нее, так же, как она дома могла сказать, я пойду, чтобы вы тебе не делали. И сейчас она говорит, а теперь слушай меня. Ашеранимит Саваудха. То, что я тебе приказываю. То есть она его так со сыновьями может. Хесед не в смысле, что она размазня. Это вообще другие вещи. Хесед это ее восприятие мира. Это ее способ работы. Вейкахли Лехнальцон, вы кахли, мишней где-изим, товим, там мит амим, для Пойди в стадо, возьми мне оттуда двух козлят хороших, я из них сделаю а, такое, такое, такую, такую еду, которую любит твой отец. Ну, я типа, я-то я умею готовить так, как он действительно любит, чтобы вот он действительно себя с этим хорошо почувствовал. А у нее когда он ей Ктубу подписывал, он ей в Тубе, в частности подписал, что у нее будет каждый день два козленка. Что, то есть она имеет право каждый день брать из стад два козленка на что хочет. Ну там дарить, хэсэд делать, ну что хочет. Не в смысле кормить ну, на еду, а вот продавать, что хочет. Ежедневно у нее два козленка. И есть медра, что эти два козленка, они символизируют два дня Роша Вот эти вот два козленка, которые постоянно есть у Ривки. Козлята у них, вот эти вот рога, из которых делают шофар, да. Ну, шофар, то, что напоминает о милосердии, то, что милосердие вызывает. То есть, что есть вот... э, э, Есть... да, есть козлята, которые что только не делают в своей жизни. Есть у нас там башамай, защитники. Есть у нас на небе защитники, которые выхватывают двух, два дня каждый год. И как будто говорят, это мне, да, Ривка, это, это Ривки, это, это наши мамы. Ну вот как такой дни принадлежащие маме, дни, когда... Мама вымаливает за них милосердие. Дни, когда мама за них договаривается. Дни, когда мама не дает, чтобы, даже если это справедливо, у Ицхака была логика. Дни, когда мама говорит, я, я не позволю. Я не позволю, чтобы им было плохо. Я не позволю, чтобы, чтобы они получили там, что-то тяжелое. Я, я их вытащу. Они мои. В общем, мы идем в, в дни этих двух козлят. Поэтому написано и да, Тувим. не самые хорошие для нас. Хотя это, конечно, суд. Но, но суд, в котором нас очень любят. И ты это принесешь своему отцу, и он это съест. И из-за этого он тебя благословит перед смертью. Емар Яков и Ревка ему. Говорит Яков маме. Якову эта вся история жутко не нравится. Якову вся эта история пугает, можно сказать. И он с ней спорит, несмотря на все ее, вот так ты сделаешь, и я тебе приказываю, он пытается с ней спорить. Он говорит: Ну, Исав, он волосатый, он, у него голос другой, у него все другое. Я гладкий. Отец просто меня пощупает, лай машине и тебе и на ки я буду в его глазах, как, как врун, как подлес, как такой человек, который тут путает. И, и он меня проклянет, и а не благословит. ему и сказала ему мать Алайкалотехабни. Есть на это Алай мои твои проклятия, сын мой. кули длях выкахли. Ты должен меня слушать и делать, как я скажу. Иди возьми. А вот это вот Алайкалотехабни, конечно, очень жестко. А, По простому она ему говорит: проклянет, не проклянет отец еще неизвестно. А я, если не послушаю, если точно прокляну. То есть Ривка ему говорит жуткую вещь. Ривка говорит, что если отец сделает так, как он планирует, и все равно, и, и ты погибнешь, и у тебя из тебя ничего не выйдет, все твои потомки погибнут, так я тебя сейчас сразу прокляну. Чего тянуть? Потому, что тянуть? Это безвыходная ситуация. Да, это некрасиво, но это безвыходная ситуация. Есть э, Перуш Мидраша. Медраша говорит, что она ему сказала, я знаю все твои проклятия в жизни, сынок. Я знаю, какие проклятия в твоей жизни будут. И все эти проклятия – это Алай, Айн, Ай, Алай. Видите, Алай. Мы сейчас в Перкавзайн, Пасук, Юд, Алай, Айн, Ламед, Юд. Что в твоей жизни будет три проклятия. Она была пророчица, да? К этому моменту она уже развелась как пророчица вовсю. Айн – это Исаф, Ламед – это Лаван, и Юд – это Юсеф. Вот в твоей жизни будут три тяжелые вещи, три проклятия, три трудные вещи. Кроме них ничего. Эти три вещи в них и твой отец не входит, так что не волнуйся. Кстати, интересно, что когда а, а, Беньямина, помните, там была история, когда братья там приходили в Египет, и еще не узнали Юсефа, и Юсеф забрал у них Беньямина, чтобы они привели к нему отца. И братья приходят к отцу и говорят: вот за, 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 забрал правитель в Египте, забрал Беньямина. ииков страшно возмущается и говорит такую странную фразу: Аллай Хаю кулана! На меня уже все были. Аллаи, в смысле вот это вот Аллаи. Мама мне сказала, что у меня три проклятия в жизни. Мне Ривка сказала, что у меня в жизни может быть три проклятия. И Савла, Аван, Йосеф. Никакого Бенемина там нет. С Бенемином не может ничего случиться. Со мной уже все три были. Со мной уже ничего тяжелого произойти не может. С бинемином ничего случиться не будет. И он да, идет разбираться. Что это такое вообще. Военах в яках воевали. И вы оставили кем это моя вив. Uh, и Ривка все делает для того, чтобы привести эту ситуацию для, к тому, чтобы Ицхак понял, что она хочет ему сказать. Ицхак действительно понял. Обратите внимание, Ицхак не говорит, ой, я не понял, кто это. Он в Йомер Ицхак Ильяков а, э, да, подойди ко мне, и он говорит иней Вьем коль коль яков еда иса и он ему говорит твой голос голос якова я, я по голосу знаю что яков но ты твои руки руки и действуешь ты сейчас как и то есть он его не хвалит конечно ну это неприятно наверняка было услышать что твой голос, голос якова Алло, все в порядке? Твой голос, голос Якова, тоже говорят не форшем, что если мы посмотрим, когда пришел Исав, каким тоном он говорит, какими словами пользуется, какой он грубый, и как говорит Яков, там, конечно, это можно морфологически разбирать очень прикольно. Потому что, конечно, он даже способ говорить. И, и то, насколько как, какую интонацию он приносит абсолютно да, голос Якова. Это ra- 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 разные вещи. Но как Ривка и сказала, он его не проклинает. Как Ривка и сказала, он понял. Он не отдал ему все, как хотела Ривка, то, что хотела Ривка, но он это поделил. Да, поделил иначе. Это основные истории, которые нам приводит Тора про Ривку. Дамы, пожалуйста. Теперь у нас были вопросы. Если есть вопросы до сих пор, Пожалуйста, или давайте вернемся. Значит, у нас есть вопрос Майя, во время шафара, на чем сосредоточиться, что не читается при молитве в одиночку. А, в Роши, она нет, 12-качественного и все такое. А, в Рошишана нету тех вещей, которые. Ну, смотрите, нельзя какадис читать, да, нельзя такие вещи. В Рошиша нет вещей, которые вот прям нельзя в одиночку. Кроме обычных вещей. Во время шафара на чем сосредоточиться? Во время шафара у нас есть три вида голоса шафара. Да? Мы во время шафара мы сосредоточимся на том, что мы как, как младенец, как плачущий, как человек, у которого не, не, нет слов как сказать уже. Ну, не знаю я, что сказать, но я прошу тебя, пойми меня сам. Это вот тоже вот это, с матерью, которая Два дня, да, забирает двух козлят, которые забирают из вот стада всего. Знаете, вот эта вот метафора обычная в Роша Шана, про, что, что, что каждого, каждый как бы что мы проходим перед Всевышним по одному, как и стадо, когда их считают по одному, пропускают, что Всевышний каждого-каждого видит и каждому его суд на следующий год. Но е, и вот эти вот два козленка, которые рифки, что в эти два дня, есть, есть при этом все-таки какая-то особенная любовь и особенная сохранность. Вообще само по себе, что мы знаем, когда эти два дня, что мы в эти два дня не глупостями занимаемся, а мы говорим с Всевышним, и показываемся, мы показываемся, мы с Ним. Это, конечно, огромное милосердие и огромная возможность. А, да, ну понятно, что он понял. Что, да, он говорит прямым текстом, коль-коль Яков, да, я слышу, что это да. Конечно, он понял. Да, еще? да мы еще вопросы про что угодно. Мысли в Или то, что, о чем мы говорили, или про Ивку. Все? У меня вопрос, если позволите. Немножко а, такое. Нет. Я надеюсь, что он не войдет в запись. По поводу... Я с мамой Одну разговаривала. Секунду. Про... Попросить... Одну секунду. Во-первых, мы можем попросить у Авиагаречки выключить запись. Да, во-вторых, давайте покажитесь. Лин. Сейчас,
1: сейчас, сейчас, я
0: забыл, Ой, а Сейчас я
1: могу включить запись?
0: А да, если не по теме? Это не по теме, это просто я, я вчера прослушала. Ривка жила среди несоблюдающих людей. Ну, и, и я говорю, что она жила не просто среди несоблюдающих. Мы в прошлый раз обсуждали, насколько там были. Там люди прям были злодеи, прям плохие люди были, тупо плохие. Как она соблюдалась? Ну, как, никак. Она... У них дома действительно там что-то сохранилось. Но в основном она училась уже, когда пришла к Пицхаку. Откуда она пролезла на не Она не через заповедь. Она была такой хорошей девочкой, не через заповеди. У нее, были, у нее были какие-то вот такие интуитивные, простые, которые есть у большинства людей, представления о хорошо и плохо. А можно и нельзя. А да и нет. Это, это было вот там. Заповеди мы ее уже учили в доме Исхака. Заповеди мы ее уже там муж учил сесть. И, и, и те, кто там, там слава богу, большая этого памерода была в том моменте. Но, не, ну как бы у нее было вот... Э, есть, 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 есть такая вещь базисная, да, знаете, есть э, такая, ну, шутка, не шутка, что есть пять книг, и только четыре книги Шульхана Руха, закона. Почему Шурханаруха Руха не пять книг? И есть такой, ну как анекдот, что на, самом деле, ну, не анекдот нет, что на самом деле Шульхана Руха пять книг, просто пятая такая короткая, что ее не записали, ее надо знать наизусть. А наизусть это значит, что пятая книга Шульхана Руха звучит так. Сначала надо быть хорошим человеком. Ну вот есть какое-то понятное всем в любом месте мира, в любой ментальности. Вот ничего не надо, чтобы понимать, что такое хороший хороший человек. Ну вот не насиловать это хорошо, а насиловать это плохо. И не нужно для этого, знаете, там соблюдать мецвод. Врожденные положительные качества, которые человек хранит, которые человек доверяет себе, что к ним нужно относиться уважительно, к своим хорошим положительным качествам что их надо не растрачивать и не чувствовать себя, а что это я, все как люди, а я никак. Что спать со всеми без, без свадьбы, без ничего нехорошо. А, а, ну, вот, что, что помогать людям хорошо, а там, гробить людей нехорошо. Ну вот есть какие-то простые вещи. Не надо травить людей, нехорошо. А помогать хорошо, ну и так далее, которые не нужны медвоты, не нужно ничего. Вот она на этом уровне себя сохранила, она на этом уровне не испачкалась. И потом на это, конечно, уже можно было